0: どうも皆さんおはようございます工藤です6月26日本日は日曜日ですねはい現在の時刻は朝の6時1分ですはいおはようございますえっ、ー、と今回はですねえっ、ー、とまあ忘れてる方もいるかなと思うんですが<笑>明日6月27日はですねちょうど私が1年前にこのクドラジを始めた日ということで1周年になります、はい、つまり今日6月26日はえっとまあ最後の1年目最後の日、うん、になりますクドラジを始めた1年目1年目、うん、最初の年の最後の日になりますなので明日からはもう2年目に入るということですねはいでまあ、1周年になるわけですけど、えー、とちょっと前にもね言ったんだけど、はい、あの1周年を記念するわけじゃないんだけどあの、まあ、1周年ということであのまたね2年目もいろいろ新しいことにチャレンジしていきたいというふうに思っているんですがその代わりにや、えーね、めることも大事という話をちょっと前にしました。はい、新しいことをやっていくためには、これまでやってきた中で、これは必要ないなとか、あまり価値を感じなくなったなっていうものに関しては、もう捨てて、やめていかないと、新しいものは入らないと、うん。あの、間光夫先生がね、言ってたりもするんですけど、ということで、はい、えっ、ー、と、この前も言いましたが、スタンド FM の配信を、まあ、ちょうど1年、うん。今日のね、この配信をもって、スタンド FM の配信を、まあ、完全にやめるというわけではないんですけど、その、やっぱ一時、うん、投稿をやめようかなと思っております。無期限停止って感じかな。うん。はい。この配信が、ね、スタンド FM に投稿される、最後、最後っていうか、まあ、ま、一旦最後のエピソードになります、はい、なので、あの、スタンド FM でね、普段聞いてくれている方がね、もしいましたらね、この配信ね、聞いてたら、これが最後になるということだけちょっと、うん、押さえておいてほしいなと思います。で、えー、クドラジのね、投稿とか、配信自体はあの、今後も全然やっていきますので、もしねあの、今後もクドラジ聞いてくれるっていう方は、えー、スタイフ、スタンド FM ではなくて、他の、アマゾンミュージックがおすすめではあるんですけど、アマゾンミュージックとか、アップルポッドキャストとか、スポティファイとかね、そういったプラットフォーム、まあ、YouTube とかでもいいんですけど、はい、まあ、そういった他のプラットフォームで聞いてほしいなと思います。はい。ただ、その、やめると言っても、アカウントを閉鎖、閉鎖っていうか、まあ、削除するとか、これまで投稿してきたエピソードが聞けなくなるようにしたりするわけではないので、うん、まあ、そのまま、放置みたいな感じかなって感じにはなるので別に過去のエピソードはスタイフで聞くことはできるんですけど最新のエピソードとかについては今後はちょっとスタイフは一旦停止というふうになります今後ねスタイフがどんどん伸びてきてプラットフォーム的にねプラットフォーム的に伸びてきてスタイフの勢いあるなと感じたら再開するかも知れないということです。はい。まあ、言ってしまうと、今はそこまであまり、うん、魅力を感じてないということになっちゃうんですけど、はい。で、えー、この配信では、今回のね、この配信、ラストですけど、まあ、せっかくなんでね、スタンド FM、えー、1年間、ほんとちょうど1年なんだよね、うんえー。6月の27日、去年のね、去年の6月27日から、このくどラジオスタートして、最初アンカースタンド FM で確か始めたはずなんだよ。確かね。うん。なんだけど、えまあ1年間。ほぼ毎日かな。うん、ほぼね。毎日ではなかったんだけど、ほぼ毎日やってきて、エピソード的には600いかないぐらいだかな。エピソードってどのぐらいだっけな。今回ので、あ、600はさすがにいかないか。554かな。うん。今回のこの配信がちょうどスタイフに投稿される554話目のエピソードですね。途中ね、あの、アンカーにだけ投稿したエピソードも実はあったりするんで、あの、えっ、ー、とね、アンカーとかは、まあ、本当の総合的なエピソード数はもっとあるんだけど、うん。あるんだけど、スタイフに投稿されるエピソードとしては、今回が554。場面となりまして、えー、一旦、まあのま、最後のエピソードとなります。なので今回は、えー、スタンド FM を、えー、1年間、ちょうど1年やってきて、ま、私がね、スタンド FM の配信をやめた、ま、理由っていうのかな、うん、やめる、一旦やめる理由とか、あとは、その理由その理由による、なんていうの理,理由の理由とかしないえっと、まあ。なぜ辞めるのかについて、まあ、デメそのスタンド FM をやってきて良かった部分とか、まあ、悪かった部分っていうのをちょっとお話ししていこうかなとはい思っております、まあ今。これからね、スタンド FM で配信をやっていきたいと思っている人の、まあ、何かしらの参考になればいいかなと思います。はい。どちらかというと、その配信者としてのその視点の話になるのであんまりその視聴者側としてのスタッフを利用するメリットはあんまりないメリットというかその話せないかもしれないんですけどうんあくまでもスタイフで配信する人間から見たメリ,メリットとか良かったところ悪かったところっていうのをちょっとお話ししていこうと思いますはい、まあ、私ねあのスタイフね配信はやってるんだけどほとんどね、リスナーとしては全然利用してないんですよね、ぶっちゃけるとね。うん、ぶっちゃけなんですけど、本当にエピソードをただ投稿する場所として、まあ、利用しているだけであの、他の方のね、配信っていうのはほとんど聞いてないです、うん。ほとんど聞いてない。ちょっと申し訳ないんだけどね。うんまあ、一応、フォローさせてもらったりとか、フォローしてくれてる方もいるんだけど、うん、ちょっとね、あのー、スタイフに関しては、リスナーとしては全然、うん、聞いてないということになってしまいますんで、ちょっとその辺はあまり参考にならないかもしれないんで、はい。うん。あくまで、配信者としての観点でお話ししていくっていうのを、ちょっと念頭に置いてね、聞いてもらえるといいかなと思います。はい。というわけで、じゃあ早速ね、えー、私がね、スタイフを、えー、ちょっとやめる理由、まあ、配信者として、ここは良かったなっていう点、悪かったなっていう点をお話ししていきます。はい。まあ最初にじゃあ、良かった点っていうのをお話ししていこうかな。うん。まあ、悪かったところがあるから、まあ、やめるわけです,けどですからね。うん、悪かったところちょっと後にお話しするということで、まずね、えー、スタイフを1年間、まあ、約 554? 約じゃない、554か。エピソード投稿してきて、私が感じたスタイフで配信するメリット、良かったところっていうのをお話ししていきます。はい。まず一つ目。まず一つ目はね、簡単に音声ライブができるっていうところかな。うんですね。あの、ま、音声のライブ配信プラットフォームって他にもあると思うんですけど、それこそ、まあ、誰でもできるわけじゃないけど、ボイシーとか。うん。あと、なんだっけ。その辺のね、独立したプラットフォームの音声配信プラットフォームってあんまり詳しくないんだけど、スプーンとか、昔調べた時に確かスプーンとかってあったと思うんだけど、とかね、あの、音声ライブ配信のプラットフォームって、ま、いくつかあると思うんだけど、まあ、スタイフもそれに倣って、音声ライブ配信ができます。うん。で、簡単にできるんだよね。はい。あの、ボタン、スマホでポチポチってやるだけで本当にすぐ音声ライブができるっていうのはまあいいところかなと思います。私も一回だけかな一回だけスタイフで、ね、音声ライブ配信もやったことがあるんですよ。うん。あります。あるんだけど、ただひたすらね、一時間私がアニメについて一人で、ほぼ一人で語るだけの配信になってしまって、視聴者はね、一人かな一人一回入ってきて出て,出てって、で、それ以来は、それ以降はもう誰も入ってこないっていう、うん、あの、音声ライブをやったことがあります。はい。もうそれ以降はね、一回もやってない。本当に一回だけやっただけ。うん。まあ、お試し的な配信でもあったけど、まあ、全然来なかったね。うん。心が折れたというか、まあ、なんかあんまり、私の配信スタイルというか、話す内容の問題なのか、まあ、あんまりライブ配信で喋るものでもないかなと思って、それ以降はやってないですね。うん、はい、まあ。とりあえず1個目の良、えー、かったところは、簡単に音声ライブ配信ができるっていうところです。はい。他のプラットフォームでもね、ライブ配信っていうのはまあできるんですよ。YouTube もそうだし、まあ、今ね、Twitch でゲーム実況のライブ配信やったりしてますけど、あのね、音声だけのライブ配信ってなると、ちょっとまあ、めんどいというか、うん、まあ、ツイッチで、その OBS とか使えばね、あのまあ、動画付きで音声ライブできるんだけど、結局、ツイッチとか YouTube って、やっぱ動画ありきのプラットフォームなんで、何かしらその動画で見せるための画面を設定しないといけない。見せないなら見せないでいいんだけど、真っ暗な画面でもね、いいんだけど、ちょっとそれってどうなのかなって思ったりするので、うん、ただ真っ暗な画面をツイッチにね、<笑>流してで、音声はとりあえず聞けるようにするっていう。もうまあ、できるじゃできるんだけど、うん。まあ、まあまあまあまあ。だから音声だけを聞くためのプラットフォームじゃないので、そもそもツイッチとか YouTube って。音声のコンテンツもあるんだけど、やっぱメインはやっぱ動画のコンテンツなんで、まあ、そこはね、ちょっとこう、めんどくさい、うん。パソコンだったら OBS 起動したりしなきゃいけないし。うん、まあスマホはスマホでね、まあ、配信できるんだけど、Twitch とかね、YouTube もできるんだけど、まあ、いろいろ条件があったりとか。うん。ちょっとめんどくさいんだよね。スタイフみたいにこう、アプリ立ち上げてポチポチポチってやっただけですぐにライブ配信できるっていうもんでもないので、まあそういった点で言うと、うん、音声ライブが簡単に、もう数タップでできるっていうのは、まあ、メリットかなと思いました。はい。これがまず一つ目。うん。で、二つ目。二、えー、つ目はですね、パソコンからエピソードの投稿ができるっていう点ですね。はい。でこれはね、えーと、もともとベータ機能だったんですよね。最初はね、全くできなかったんですよ、実は。うん。それこそ最初私がスタイフを始めた去年の6月27日、うん、その時点ではパソコンからスタイフにエピソードを投稿するっていうのはそもそもできなかったんですよね。うん、なので、えー、どうやってやってたんだっけな最初はねアンカーで収録してアンカーで投稿しますよねでアンカーのエピソードをえー、Google ドライブだったかなに、えー、要は、音声ファイルをアップロードしてで、その音声、アップロードした音声ファイルを、えー、とスマホで、Google ドライブとか開いて、そこからアップロードするっていうね。うん。結構な手間だったんだけど、やってましたね。うん。しかも、まあ、ネットワークの問題なのか、スマホのスペックの問題なのか、だいぶ時間かかるから、最初めちゃくちゃ大変でしたよ。<笑>本当に<笑>。なんだけど途中からまあベータ版の機能としてあのパソコンでスタイフにエピソードを投稿できるようになったんですよ。うん、で、えーと、それからはもうそのベータ機能を使って毎日スタイフにエピソードを投稿するようになったということでございます。うん、今はね、もうベータ機能ではなくてもう普通の標準機能というか正式な機能に組み込まれていてここ最近というか、このエピソードもそうだと思いますけど、アンカーでパソコン、アンカー違う、パソコンでウェブ版のアンカーにアクセスして、そこからパソコンの、自分のパソコンにエピソードをダウンロードして、それからスタイルにアップロードするという形でやってます。はい。でね、最近のその音声配信プラットフォームだったり、うんまあ、音声配信だけじゃないんだけど、そのアプリって、やっぱその手軽さみたいな部分を結構意識してるのかなというところもあって、どっちかっていうと、やっぱスマホで簡単にできるっていうところをね、結構推してる部分があると思うんだけど、あのー、スマホだってやっぱできることが限られてくるというか<笑>、うんまあ、確かに、ね、直感的にこうタップでできるんだけど、やっぱりこう作業、するとか文字を打ったりするってなると私はね私はあんまりこうスマホでこうフリック入力もそんなに速くないのでやっぱパソコンでカタカタってやったりコピーペーストしたりとかね、うん、してパパってやりたいんですけど結構ねスマホファーストな部分があるのでパソコンは対応してないとかっていうアプリも結構あると思いますはい、まあ、それに比べると、うん、PC からエピソードを投稿できるようになったスタイフはまあこのあもお話ししますがその悪かったところでねちょっとお話しするんですけどスタイフって独立したプラットフォームなのでスタイフはスタイフっていうねなのでそのアンカーに配信したら同時にスタイフにも配信されるみたいなそういうことは、ね、できないから、まあ、そこがちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんだけどまあ、でもパソコンから投稿できるだけまだいいのかなと思いましたね。うん、ちょうど1年ぐらい前の私からするとあの、パソコンで投稿できるっていうだけで、あのうん、めちゃくちゃ良くなったんじゃないかなと思います。はい。っていうのが、えー、2つ目のいいところです。はい。そしてじゃあ3つ目。3つ目はですね、収益化ができる。過、え、去、ー、条件があり。という点です。はい。スタンド FM はね、えー、収益化できます。はいまあ、要はお金が稼げるプラットフォームでございます。うん。まあ、お金稼げるプラットフォームもたくさんあるっちゃあるんだけど、うん。えっ、ー、とね、なんだっけ、スタン、えっ、ー、となん、略称なんだっけな、S、S、SP、SPP だっちすっと忘れたな。うん。まあ、要はパートナープログラムっていうのがあって、フォロワーがね、1000人以上が最低条件だったかな。うん。それを満たして、スタイフ側にこう申請をすると、そのパートナープログラムに参加できるというものになります。で、それに参加すると、再生回数なのかな結局私はそれに参加できること、フォロワーがいないので、ちょっと、あのそこの辺の詳しいことはわからないんですが、まあ、そのパートナープログラムに入ると、収益化で、きるるようになるみたいです、はいうん、であとはそうだ、ね、メンバーシップ機能があって、これはね、あの別にそのパートナープログラムとは別の機能なんで、えー、と自分でね、えー月、月額だったかな、月額いくらって設定してメンバーシップの機能をつけることができて、そのメンバーシップに入加入してくれている人にだけ、えーお届けできるエピソードが配信できるようになったりとか、まあそういった機能もあります。私はやってないです、メンバーシップ機能は。うん。まあ正直、ん、なんだろう。お金を、うん、難しいんだよね。まあメンバーシップやったところでみたいな感じもあって、私の場合は。うん。どっちかっていうと、もうとにかくたくさんの人に聞いてもらいたいみたいな部分がね、あるんでメンバーシップはななんかかやらなかったね,、うんねまあ、メンバー限定の、ね、配信とかやってもいいんだけどやったところでだね気もするので結局やってえメンバー限定のエピソードって出したとしてもメンバーがほとんどいないんじゃ聞いてくれる人が、まあひまあ、1人例えばいたとして。その人しか聞けないってどうなのかなって思ったりするんでまあリスナーさんが増えてきた段階でやったりするのはいいかなと思うけど私みたいにあまりねこう視聴者がいないとかフォロワーがそんなにいないっていう状態でやるのはまあどうなのかなっていう気はしますねうんはいまあ私はやらなかったですけどそういったメンバーシップ機能を使っての収益化もできるようになっていますとうんであとは投げ銭もね確かありますよねはい、これもねあの、私もらったことないので分かんないんですけど、これライブ配信限定かなライブ配信してるにそに、そのリスナーさんから投げ銭っていう形で、アイテムだったかななんか、うん、コインだったかなちょっと忘れたな。うん、そういった感じで投げ銭ももらうことができると。うん。なので、まあ、スタイフを使えば、まあ、収益化は、まあ、パートナープログラムだったり、メンバーシップ機能だったり、投げ銭機能だったりっていうのがあるので、はい。お金が稼げるというものになります、はい、結局私はねまあ財布でお金を稼ぐことはできなかったんですけどねはいまあお金稼げるだけでもそういう機能というかがもう何て言うのそういうお金を稼げるシステムが、まあ、あるっていうだけでもね、まあ、メリットなんじゃないかなと思いますけどねうんはいというのが、えー、3つ目の良かった良かったところっていうかね結局収益化はできなかったからね良かったところなのかちょっと微妙ですけどうんはいですそしてまあ良かったところ最後かな、えー、4つ目でこれはまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどあのバックグラウンド再生ができるっていうところですねうん、まあ、そんな大した良かったところでもないんだけどしかもこれ配信者側っていうよりは聴く側のねメリットではあると思うんだけど音声配信ってどっちかっていうと、スマホに食いついて聞くっていうよりは、何かしながら聞いたりすることがやっぱ多いと思うんですよね。うんえー、耳だけ聞いて、目はなんか別の作業してるとかさ、っていうことが多いんだけど、まあそれをするためにはやっぱバックグラウンド再生は必須だと思うんだけど、うん、YouTube とかはね、YouTube プレミアムとかに加入しないとバックグラウンド再生できないとか、っていうのもあって、たりするし、うん、その辺を考えると、まあ、バックグラウンド再生が普通にんあの特にその有料会員とかなく標準でできるのは、まあ、メリットというか良かったところでもあるけどで、まあ、音声配信プラットフォームにおいてはまあできて当たり前だよねっていうで,できないと、ね、常にその聞くときアプリ開いてないといけないっていうことになりかねないので。うんでこれって iPhone とかってどうなんだろうな ?iPhone? ちょっと待ってね。iPhone ってできたんだっけあれ ?Android はね、普通にできるんだけど。ちょっと待ってね。確認します。<笑>今 iPhone が手元にあるんだけど、iPhone でスタイフ開いて、で、自分のエピソードを、じゃあ昨日のゴールデンショータイムのエピソードね、をちょっと再生しますね。再生して、アプリを閉じる。あ、いけますね。はい、全然いけます。うん、バックグラウンド再生できますね。オッケーオッケーオッケー。オッケー。iPhone とか Android とか関係なく、バックグラウンド再生はできる。ね。うん、オッケー。っていうのが、まあ、良かったところ。4つ目。かな。はい。以上、4つが、私がスタイフ1年間、まあ、配信者主に配信者として活用してきた時に感じてよかったところかなとうんいう感じですねうん一応おさらいすると1つ目が音声ライブが簡単にできる2つ目 PC から投稿できるようになった3つ目収益化できるお金が稼げるってことですね4つ目バックグラウンド再生ができるというのがよかったところですはいまあ、ちょっとね、無理やり<笑>、あの、上げた、ね、もの、まあ、バックグラウンド再生なんかもあったりはするんですけど、私が1年間やってきて、感じたメリットです。はい。じゃあ、続いて、スタイフを1年間、ほぼ毎日やってきて、私が感じた悪かったところ。うん。まあ、デメリットっていうか、まあ、悪かったところ。悪かったところ。まあ、私がね、そのスタイフを今日限りでやめる理由にもなるんですけど、はい。ぜひ聞いてください。えっ、ー、とね、結構多いっちゃ多いんだけど、全部でね、1、2、3、4、5、7つぐらいあげました。<笑>まあげたら切りないんだけどね、この辺はね。あげたら切りないんだけど、とりあえず7つ。まあ、多いなっていう気もしますけど、ちょっと聞いてください。えー、まず一つ目。えー、まあこれはね、まあ、私の配信に原因があると思うので、スタイフが悪いわけじゃないと思うんだけど、うん。あの、再生回数が伸びないっていう問題ね。うん。再生回数が伸びません。はい。まあ、これはフォロワーの数だったりとか、あの、配信スタイルだったり、配信内容だったり、まあ、そういうのにもよるかなと思うんだけど、うん。あの、私、アンカーでもね、要は、ポッドキャストっていう、RSS を使った音声配信もやったりとか YouTube とかねでも配信したりしてるんですけどその辺のやっぱ再生回数と比較すると圧倒的にスタイフでの再生回数は伸びないねうんアンカーはねまあもちろんねアンカーの方が RSS 機能を使ってるんでまあいろんなプラットフォームに配信しているアマゾンミュージックとか Spotify アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャストっていう感じで、こう、いろんなプラットフォームに、こう、バーって配信できてるっていうのもあると思うんだけど、まあ、総合再生回数がね、この前2万回を突破したっていう話をしましたが、えー、スタイフはですね、1年間やってきて、全部のね、エピソードの再生回数は結局ね、2000ちょっとしかいかなかったね。うん。現時点で2000ちょっとしかいきませんでした。はい。で、いいねされた数はね、いくつぐらいだったか、1700ぐらい。うん。確か。まあ、約半分以上、だから、再生回数にくらから見た、いいねされた数は、まあ、割合的には多いのかもしれないけど、まあ、そもそも再生回数がめっちゃ少ないっていうのがあるなぁと感じております。うん。でねまあ、YouTube でね投稿自体は結構最近始めた、まあ、最近って言っても今年か今年入ってからかな、うん、始めたので、まあ、あんまり参考にはならないと思うんだけどやっぱアンカー、まあ、同時期に始めたアンカーでの再生回数とかと比べるとまあ、だいぶ、うん、少ないなという印象ですねうんまあこれは仕組み上の問題なのか、まあちょっとこの後お話しする、あの、まあ、デメリットの部分が関係してるのかわからないんですが、うん、再生回数伸びませんね。まあ、ネットとかでね、スタイフの再生回数の伸ばし方とか、フォロワーの増やし方とかね、あるんだけど、まあまあまあ、なんか、なんだろうね、フォロワーの増やし方とか見てると、あの他の配信者のライブ配信に遊びに行ってとかさ、他の方をフォローしてとか、他の配信者のライブ配信でコメントしてとかね、いうのが出てくるんだけど、なんかそれって違うんじゃねえかなって思ったりもするんで、うん。まあ、結局ね、まあ、そんな余裕もなかったんでやってないんですけど、本当にだからただ、スタイフはさっきも言ったけど、あの、私配信する、エピソードを投稿するだけで、リスナーとしてはほとんど使ってないので、<笑>うん。だからっていうのもあるかもね、うんまあ、やれば、もしかしたらもう少しね、フォロワーとかリスナーさんも増えるのかもしれないけど、うん。まあまあまあ、再生回数が伸びない。っていうのが、まず一つ目。一年間やってきて、まあ、なんか悪かったというか、これはね、まあ、私の<笑>配信内容とかね、私が単純に悪いだけなのかもしれないけど、まあ、一応上げさせていただきました。はい。で、二つ目。二つ目はですね、まあ、同じかこれね、フォロワーが増えないっていう。ことですね今、現時点で27くらいかな、フォロワーさんね。うん。で、フォローが20ちょっと、25ぐらい ?20? いくつぐらいった ?20 ちょっとくらいだったかな。うん。なので、ほとんど相互フォローの人たち。うんですね。で、ほとんどね、同じ配信者の人たちばっかりですね。うん。あのまあ、スタイフって、えー、と多分アカウント作ると、まあ、YouTube と同じかアカウント作ると自分でも投稿できるし他の配信者のエピソード見たりとかも、まあ、できるようになるっていうものだと思うんですけど大半がねやっぱ同じスタイフで配信してる人たちですねうんだからお互いに配信者同士でフォローし合ってるっていう感じですねスタイフをリスナーとしてだけ利用してる人人でフォローしてくれてる人はね。まあ、いるっちゃいるんだけど、ほとんどいないね。ほとんど。うん。だから、なんだろうね、スタイフでだかでフォロワーがめちゃくちゃ多い人たちって、まあね、確認したわけじゃないからわかんないけど、まあ、その、本当にリスナーさんとして聞いてくれてる人をフォローしてくれてる人ってどれだけいるのかなっていう気はちょっとしちゃいますね。うんさっきそのフォロワーとかリスナーさんを増やすための、ね、方法として他の配信者のライブ配信に遊びに行ってコメントするとかさみたいな、ね、ことをするとフレーみたいなこと言ってましたけど<笑>それって結局リスナーさんを増やしてるっていうよりはただ単純に配信者同士でただこう相互フォローしてるからフォロワーが多いだけなんじゃないっていう気がしてしまってうんまあまあまあなんかそういった点からフォロワーが増えない、再生回数が伸びないっていう部分は、うーん、なんか微妙かなっていう気はしましたね。うん。まあ、んか単純に私の配信のスタイルと合わないっていう可能性もありますよね、さっきも言いましたけど。うん。結構他の配信者の、ね、方のやつ、まあ、聞いてもいないんだけど、ちらちらって見てると、大体、エピソードの長さは、まあ、やっぱ、長くても10分ちょいくらい。うん。10分ちょいくらいなんだけど、私の配信、とにかく長いからさ、今のこの配信だって、すでにもう30分くらい喋ってるからね。うん。長いから、余計にこう、再生しづらいっていうのもあるのかもしんない。うん。短くまとめることも、まあ、できるっちゃできるんだけど、いや、できるかないや、無理かもしんない<笑>。うん。そう、話長いんだよね。私の場合、一日に本当に一回だけ、朝この一回の配信だけなのでっていうのもあるけどね。他の方は結構ね、もう本当に喋りたいことがあったら、その場で撮って配信、撮って配信っていうのをやってるから、一個一個はで短くて、かつこう、一日に何個もエピソードを投稿するっていうことになると思うんだけど、私はね、まあ去年始めた時からだいたいそうだったけど、最初はね、一日4エピソードとかやってたんだよね、最初ね。今でも本当に朝の一回だけになったけど、最初は一日4回とかね、朝、えー、お昼前、夕方、夜みたいな感じで、本当に一日4回とかやってたからね、まあ、よくやってたなとは思うけど、うんまあ、その代わり一回の配信の長さは、ね、結構短かったね最初の頃、うんまあ。最初の頃はね、やっぱ話すの、話すこと自体が慣れてなかったりもするので、最初はやっぱ台本作ってたですよ懐かなんか台本作って台本通りにしゃべるみたいなこともやってたんでうんだからかなうん結局ね今のその1年間やってきて1日1回だけ朝のこのね早朝の時間にもう一歩しゃべるだけっていうスタイルに落ち着きましたけど昔はねほんと4本とかねやってましたねうんまあそういった配信スタイルが単純に合わないっていう可能性もやっぱあるのかなっていう気はしますね。うん。はい。というわけで、え2つ目はえ、フォロワーが増えない。切実ですね。切実。うん。もう1年間やって27って、まあさっきの再生回数もそうだけどね、1年間やって再生回数2000回かよみたいなね、うん。感じもするんですけど、まあしょうがない。これはしょうがないね。はい。じゃあ次。えー、続いては3つ目ですね。3つ目は、えー、スタンド FM が独立したプラットフォームであるということですね。うん、これさっきね、良かった点のところで少し話しましたが、そうスタンド FM は、まあ、音声配信プラットフォームとして独立しているプラットフォームなんですよね。まあ、ボイシーとかもそうだけど、うん、音声配信アプリというか、うん、ボイシースタンド f m とか。何ださっきったスプーンとかさなんか日本からいろんなそういう日本国内だけでもそういう音声配信とかライブ配信向けのプラットフォームっていっぱい出てると思うんだよねうんでそれぞれがやっぱ独立したプラットフォームになっててうんだから独立してるプラットフォームってそのやっぱプラットフォームごとにやっぱエピソード投稿したりとかそのプラットフォームで配信しないといけないっていう部分があって他のプラットフォームでも配信したいなってなった時にちょっと微妙なんですよね、うん、そう他のプラットフォームとの連携が微妙っていうことかな。うんまあ、私で言うとアンカーを使って、えー、ポッドキャスト RSS フィードを利用した音声配信っていうのをやってるんですけどあれって RSS っていうシステムがあるからアンカーにエピソードを投稿するだけでアマゾンミュージックとか、スポーティファイアップルポッドキャストとか、いろんなプラットフォーム、そのポッドキャストっていうその、のプラットフォームに、もう、一気にね、こう全部やってくれるんですよ。うん、全部配信できるっていうか。うん。だから私がやるのは、アンカーにエピソードを投稿するっていう作業だけなんですけど、あの、スタイフは、独立したプラットフォームなんで、その、ね、メインの部分、あ、よかったところで、PC から投稿できるって言いましたけど、結局、アンカーからエピソードをダウンロードしてで、そのダウンロードした音声ファイルをスタイフに再アップロードするっていうか、うん、っていうことをしなきゃいけない。っていうのが、まあちょっとめんどくさい。うん、自動的にね、それこそ RSS 対応してて、アンカーで配信したエピソードそのままスタイフでも引っ張ってこれてね、配信できるんであれば、あのー、まあ今回みたいにスタイフをやめるっていうことにはならないんだけど、だからあくまで、そのプラットフォームの一つとしてね、使えてたらよかったんだけど、毎回毎回ね、スタイフはスタイフで投稿しなきゃいけなくて、で、再生回数も伸びないし、フォロワーも増えないし、あんまり聞かれてないなっていうのに、わざわざね、投稿しなきゃいけないっていうのがあって、いや、めんどくせえなーってちょっと思ってたんだよ。まあ、だからねあの、今回スタイフをやめるっていうことにもつながってるんですけどね。うーん。ですね。それで言うと、YouTube とかね、Twitch もまあ、アンカーと連携できてるわけではないんだけど、アンカーとかね、YouTube とか Twitch ってやっぱ、日本のね、国内の会社が作ってるっていうよりは、やっぱ海外の有名なね、アンカーで言うと Spotify とかさ、YouTube は Google、Twitch は Amazon だったりするんで、その、やっぱ、知名度的にはやっぱすごいじゃないですか、Twitch。YouTube、アンカーとか Spotify ね。まあ、そういう知名度がやっぱあったりするんで、他のやっぱ連,連携するためのサービスが豊富にある。うん。それこそ、アンカーと YouTube をつなげているのが、まあ、ヘッドライナーっていうサービスがあって、これも海外のサービスなんだけど、アンカーに投稿したエピソードから自動的に、その、オーディオスペクトラム動画というか、YouTube のね、あの私のポッドキャスト動画見てもらえればわかるんだけど、あれは私が個別に自分でね、作ってるわけじゃなくて、あれ完全自動で作られてるんですよね。YouTube に投稿までね、全部やってくれるんで、そう。だからアンカーと YouTube の橋渡しはそのヘッドライナーっていうサービスがやってくれてるっていう感じになります。はい、YouTube は YouTube で Twitch との連携がね、あったりしてて、最近ちょっと調子悪いんだけどね。<笑>そういった連携もできたり、Twitch のライブ配信動画を YouTube にエクスポートしたりとかさ、うん、そういったのができたり、まあ、そういった連携がね、結構できるんだけど、YouTube、Twitch、Anchor とか、ね、できるんだけど、やっぱ s t a フ f とか、日本のやっぱ独立したプラットフォームって、その点がちょっと微妙かなと、うん、思いまして。うん、微妙だね。めんどくさい。めんどくさいですうん。さっきも言ったけど、アンカーに投稿して、ね、スタイフにも自動に投稿できるような仕組みがあればね、別にスタイフをやめる必要はないんだけど。あ,あとはあれだ、IFT っていうねあの、自動化するためのツールがあるんですけど、いろんなアプリケーションと連携してね。うん、それこそ、エピソードが投稿された時に自動的にツイッターに投稿するとか、あれはもう IFT っていうのを使って、私は自分でツイッター投稿してるわけじゃなくて、あれも自動的にツイートされているような感じになります。まあ、ボットみたいなもんなんだけど。うん、そんな感じでさ、IFT とスタイフが連携できて、例えば RSS フィードが更新された時に自動的にスタイフにその更新されたやつを投稿するとかできればいいんだけど、結局、IF とも海外のサービスだから、ですよね。多分そう。全部英語だからね。英語だから多分海外なはず。なんで、うん。日本の独立した音声配信プラットフォームであるスタイフとは連携できないっていうのもあって、うん。まあ、連携してね、なんとかいろいろ自動化できるとか自動化したいんだけど、うまあ、くいかないという感じなんで、うーん。その辺が、微妙かなと感じました、うん、なのでまとめるとまあだから独立プラットフォームであり他のプラットフォームとの連携がまあ微妙かなというのが、まあ、悪かった悪いところかなと思いますはいよしじゃあ次え4つ目4つ目はまあ3つ目のね、まあ、デメリット悪かったところと関連するところではあるんですけどえっ、ー、と日本のねプラットフォームですよねスタイフって、うんだから、日本ユーザーが、まあ、まあ、多分だけどね、おそらく多いですよね、日本ユーザー。だから、海外に自分の配信を届けたい人には向いてないと思います。うん。その日本人向けにね、例えば英語を学習するための配信をするとかであれば、まあ、いいとは思うんだけど、うん。海外の人に、なんか英語で伝えたいとかねっていう人には、まあ、向いてないなと思いますあくまでもんかスタイフって日本ユーザーが使う音声配信プラットフォームだと思うんでうんまあでも日本の今後市場を考えると日本だけに絞るってどうなのかなって思ってて私は最近ねツイッチとか、まあ、YouTube とかねグローバルなプラットフォームをななるるべく利用したいなと思ってるんですけどうんだからもし私がね英語が喋れるんだったらなんかわざわざスタイフで、まあ、日本がすごい好きとかさ海外の人が日本にいてその日本人向けになんかその海外の魅力を伝えるとかそういうんだったら別にいいと思うんだけどあくまでそのリスナーが日本人向けだからいいんだけど日本じゃない英語が喋れてえ日本だけじゃなく海外の人にも聞いてもらいたいっていう人にはスタイフは、うん、向いてないと思いますだったら普通にアンカーとかツイッチとか YouTube とかでやった方が、ね、海外ユーザーも,もうバリバリいるので、うん、再生回数だったりフォロワーだったりね部分はもう圧倒的に多いと思います、はいだからまあ4つ目のデメリットとしては日本のプラットフォームだから海外に届けたい人には向いていないと、うん、いうことです。はいで私もねさっきも言いましたけど今後はなるべくね海外にも目,に目を向けて、うん、まあ温泉配信だからさ厳しいんだけどねうん私日本語でバリバリ日本語で喋ってるから<笑>海外の人に聞いてもらうのは難しいんだけどツイッチの方でね、今ね、こう字幕をつけて配信したりというの考えてるんで、まあ、そういった感じで海外の人にも聞いてもらいたいっていう人には、スタイフはおすすめしません。はい。というわけで、次。えっ、ー、と、5つ目かな。5つ目。えっ、ー、とね、アーカイブをダウンロードできないっていうところですね。うん。ダウンロードできません。アーカイブっていうか、あの、何ていうのかな。アーカイブか。一旦スタイフにアップロードしたエピソードをダウンロードしたりっていうのができないんだよね。うん。できません。そこがね、ちょっと微妙だね。だからスタイフでライブ配信、あ、ライブ配信できるんだっけな。あれどうだったかな。いや、できなかったはず。だから私、一回だけライブ配信やったことがあるって言いましたけど、あの時ライブ配信もやりつつ同時録音もしてたからね。うん。パソコンかなんかで録音も別途してスタイフはスタイフでライブ配信するっていう感じにやってたんで、うん。スタイフでライブ配信してアーカイブが残りますよね。でそこからライブ配信した音声をダウンロードしてアンカーに再アップロードするみたいなこともね、できないんですね。うん。そこは微妙だよね、やっぱね。そこなんとかしてほしいなとは思ったんだけど、結局今も全然できない状況ですね。うん。でそれに関連していくと、えっ、ー、とね、パソコンからさっきね、投稿できるって言,言いましたけど、そのめえっ、ー、と、良かったところ、うん。昔はできなかったけど、今はパソコンから投稿できるって話したんだけど、あの、投稿はできるんだけど、音声の編集したりとかはパソコンからは一切できません。あの投稿内容を編集したりとかその概要欄とかいろいろ文章を書くんですけど書いて投稿はできるんだけどその内容あここちょっと間違えたとここが表現ちょっと変えたいなって思った時はあのもうスマホアプリでもうポチポチするしかないっていう、うん、パソコンではね投稿作業はできるけど編集は一切できません一切、うん、もちろんさっきも言ったアーカイブをダウンロードしたりもできないし編集も一切できないというととうころですねここがもうとにかくね、めんどくさかった。うん、やっぱりね、一回投稿したんだけど、あ、ここちょっと間違ったなとか、うん、私がよくあるので、まあ普通に言葉を間違ってるとか、うん、あとはハッシュタグの、あの、シャープ、シャープの文字が大もあの全角になってて、あの、ハッシュタグとして、認識されてなかったとかね。そういう(笑)ことあるんですけど、直したいってなってもね、パソコンでいじれないから、わざわざスマホでスタイフアプリ開いて、投稿編集画面開いてとかね、やらなきゃいけないから、微妙。うん。あ、で、思い出した。えっとね、スタイフで音声編集するとね、時間かかるんだよね。うん。アプリが重いからなのかななんなのかわかんないんだけど、少し改善されたんだけど、昔はね、投稿を編集すえー、っと、音声の内容を変えるとか、あの文章をね、変えるとかやると、本当にね、めちゃくちゃ時間かかったんだけど、今はね、音声の投稿、音声自体を変えるっていうのと、投稿の文章だけを変えるっていうのが、確か選べて、文章だけ変えるだけだったらさ、音声の内容変えなくていいから、まあ、比較的ね、早く終わるんだけど、でも、それでもね、やっぱちょっと時間かかるね。アンカーとかも一瞬だから、本当に。ポチってやったら、ピッみたいな感じでもうすぐにね、文章の,あの変更とかできるんだけど、スタイフはそうはいかないんだよね。パソコンでもできないし、時間かかるし。うん、その辺微妙だね。微妙でした。はい。っていうのが、えー、と、5つ目かな。はい。じゃあ、6つ目。つ目は、これはリスナーとしての微妙なところかな。うん。えっとね、レコメンド。かっこおすすめが微妙だと思います。はい。いわゆる YouTube とか使ってる方ならわかると思うんですけど、YouTube って動画投稿、動画を見てると、下とかさ、パソコンであれば右側かな。とかにおすすめの動画とかってずらーって出てくるじゃないですか。うん。あれがね、微妙すぎる。全然レコメンドになってないんだよね<笑>。うん。あの、スタイフに実際聞いてもらえればわかるんだけど、とあるエピソードを再生します。今ここに iPhone ありますけど、iPhone でスタイフ開くでしょ開いて、で、自分のね、えー、っと、例えばエピソード。例えばこの前のスプリガンの話をした三3日前に話したやつがありますけど、それを、まあ、タップしますよね。そうすると、まあ、再生画面に行くんだけど、その下にさ、えー、次に再生みたいな感じで、自分のね、くどらじならくどらじのこうエピソードがわーって出てくんだけど、これね、別にその、今再生しているエピソードに関連する内容、あ関連するエピソードを並べてるんじゃなくて、これ単純にね、それよりも前に配信されたエピソードがずらーって並んでるだけなんだよね、うん。そう。ここ微妙だよね。全然レコメンドじゃないんだよね。関連するエピソードじゃないし。うん。ここ微妙です。はい。他の配信者の方も多分そうだと思うんだけど、ちょっと音出ない,いね。気をつけて。ちょっとい旦ちょっと音をちょっと落として。他の方のちょっと。えっ、ー、と、エピソードを、ま、適当にね、開いて、うん、開きます。え、待ってよ。そうだね。やっぱり、今再生されてるエピソードよりも、前のエピソードが、ずらーって出てくるだけ、なんですよ。しかも、その方の配信しか出てこない。うん。YouTube ってさ、えー、と例えば、まあ、私のね、ポッドキャストの動画を見てたら、まあ、スマホだとしたか、スマホだとしたに、同じような、ね、例えばアニメの話題を話している人の動画とか、他のユーザーの投稿動画とかいっぱい出てくると思うんだけど、スタイフはそういうのが一切なくて、あの本当にね、その、今配信している人のエピソードが、まあ、ずらーっと出てくるだけ。まあ配信者側からすると、まあ、メリットなのかもしれないけど、うん。ね、他のユーザーの方に流れていかないっていう意味では、まあいい部分なのかもしれないけど、リスナーとしては微妙じゃないなんかちょっと。うん。しかも、あの、同じ関連する、例えばアニメだったらアニメの話題がアニメ、アニメの話題に関するエピソードが出てくるんじゃなくて、単純にその人のもうエピソードがずらーってね、時系列中に出てくるだけなんで、なんにもレコメンドじゃないんだよね、これね。うん、なので、まあ、そこがちょっと微妙かなと感じました。はいまあ、配信者としてじゃなくて、これは、まあ、リスナーとしてなんですが、はい、レコメンドだというか、おすすめが微妙かなと思います。はい,っていうのが6つ目ですね、はいで。悪かったところ、ラストですね。7つ目。えー、アナリティクスが微妙、うん、です。アナリティクスっていうのは、配信してる方ならわかると思うんですけど、自分が配信したエピソードだったりっていうのが、どれぐらい再生されてるかとか、どれぐらいいいねされたとか、どれぐらいコメントされたのかみたいなのがわかる機能になるんですけど、大体 YouTube とか、Twitch も一応あるかなうん、とか、アンカーとかにもあります、アナリティクスっていうのは。うん。あるんですけど、スタイフのアナリティクスはね、超微妙です。<笑>あのー、まあさっき言いましたけど確認できるのはね再生回数コメントされた数いいねされた数だけだけですあごめん言って,てやだっただけ本当になんか外部のサービスでもっと詳しく調べられる方法があるんですかね本当にねそれしかわかんないんだよねうんそれだけ例えばさまあ、比べるとあれだけど、まあ、YouTube とかって、まあ、アナリティクスって調べるとさ、えー、とまあこうこう棒グラフが出てきて、ここ最近のまあ再総再生時間とか視聴回数とかさ、まあ、チャンネル登録者がどれぐらい増えましたとかさ、いっぱい出てくるじゃないですか。ね、細かいやつ。で視聴者が、あのー、どれぐらいいるのか、インプレッション数とかさ、視聴時間とかいろいろ出てくると思うんだけど、その辺をね、調べるためのね、機能がアナリティクスに全然ないんだよね。全然ないです。うん。Google Podcast マネージャーとか使うと、えっ、ー、とね、まあ、チャンネル登録者の数もわかるし、あとはどのデバイスで聞かれているのかとか、Google 検索にどれぐらい表示されたとか、うん、検索ワードでまあ、Google はね、検索の会社だからまあ当たり前なんだけど、上位の検索ワードがこれだとか、検索数の多いエピソードはこれとかね、いろいろ出るんですよ。そういうのが見れるから、このエピソードが今受けてるんだなとか、わかるんだけど、アンカーで言うと、オーディエンスって見ると、どのプラットフォーム、まあ私の場合、Amazon Music がね、もう7割強になるので<笑>、うん。そう、Amazon Music で聞いてる人はたくさんいるなとか、あとは、国別のね。そう、日本が大半なんですけど、アメリカがちょっといるなとか、ドイツがちょっといるなとかさ。そういうのもわかるんだけど、そういうのがね、一切ないんだよね、本当に。うん。再生回数、いいねされた数、コメントされた数がわかるだけ、うん。なんですよ。そこやっぱちょっとっていうか、結構微妙ですね。うん。パソコンでももちろん見れないし。<笑>パソコンではアナリティクスはね、見れないですね。見れない。見れないです。うん。ですね。なので、アナリティクス微妙ですね。あ、そうだ、細かいけど、あの、スタイフのアナリティクス画面に行くと、こう、再生回数順とか、コメントされた数の順とか、あとはいいねされた数の順。みたいな感じでこう、バーってね、出てくるんだけど、出てくるんだけどあの、例えばさ、この前配信したあのエピソード、どれぐらい再生されたのかなって見たいときあると思うんだよね。例えば、私で言うと、えーっと、例えばさ、えー、何がいいかな。じゃあ、ワンピースの。コミック全92巻が6月27日から7月31日限定で無料公開されますよっていうエピソードがありましたと。もう明日からね、始まるんですけど、まあそれはとりあえずいいとして、そのワンピースのエピソードがありますと。で、そのワンピースのエピソードってどれぐらい再生されたんだろうとか、どれぐらいいいねされたんだろうって気になったとするじゃないですか。で、その再生回数とかいいねされた数を知りたいなってなった場合、あの、そのアナリティクス画面に行って、そのバーって並んでる中からね、探さなきゃいけないんだよね<笑>。そう。めっちゃ大変じゃないうん。あの、ねえ、めっちゃ大変。そのコミ例えば、なななんて言うのかな、エピソードをさ、例えばワンピースのワンピースのエピソードをこうタップしてその画面に行きますよね。その画面に行って、えっ、ー、とまあ、ユーザー、リスナーさんには見えてないのかもしれないけど、投稿者側にはさ、こう、例えば再生回数とか、いいね数とか、コメントされた数が表示されればいいんだけど、あ、いいね数とか出るのかいいね数とか、えー、コメントされた数は出るかなだけど、再生回数がねあの、配信者側にも見えないっていうのは、ちょっとどうなのかなって思いました。うん。ワンピースのこのエピソード、何回再生されたんだろうって、すぐに調べられないんだよね。普通にこのいいねされた数とかコメントされた数の横にねあのポンって再生回数配信者側には表示するようにすればいいのにそれができないということですねうんこの辺も微妙だねはいあああもう一個あったそうだもう一個ねその不便に感じてる部分があって、スタイルに関して。あのー、他のエピソードを検索したいときが、なんていうのかな。まあ、パソコンにおいてかな。スマホだったらできないこともないのかもしれないんだけど、パソコンにおいてなんだけど、パソコンでその投稿作業をするときに、自分でね、あのー、私、リレイテッドエピソードっていうことで、他の関連するエピソードを概要欄に貼って、リンクをね、リンクを貼って投稿してるんですけど、アンカーとかでは。スタイフはね、その過去のエピソードをあの探したいとき、パソコンだと探せないんだよね。検索するっていう機能がそもそもね、パソコン側にないから。スマホだとあるっけでさ、自分のエピソードだけをに絞って検索したいのに、その、検索機能ははあるな一応アプリにはねでもこれ自分のエピソードの中,エピソードの中から例えばワンピースって入れたエピソードを検索したいとかさアニメっていう風にタイトルに入れたエピソードを検索したい時にできない。うん。でしかも私は投稿作業はパソコンでやってるのでパソコンで検索したいのにパソコンで検索できないもんですからもうめんどくさくてね。<笑>うん、めんどくさくて、ここ最近もう、リレーテッドエピソードは、直近で、本当に数日前に配信したエピソードであれば、載っけたりしてるんだけど、うん、基本最近はもうね、もう載っけてないです。めんどくさくて。めんどくさいっていうか探せないんだよね、もう無理、うん。前のエピソードとかね。っていうのがあります。はい。やっぱりあと2分くらいしかない。じゃあ、まとめに入ります。えー、とりあえず、あの、スタイフが、一年間ね、再度使ってみて微妙なところっていうのがやっぱ7 つ、じゃあ8つか、最後ね、ちょっと付け加えたんでありました。はい。一つが、再生回数が伸びない。二つ目、フォロワーが増えない。三つ目、独立プラットフォームで他のプラットフォームとの連携が微妙。また、日本のプラットフォームだから海外に届けたい人には向いていない。アーカイブをダウンロードできないとか。また、PC から編集ができるけど、あ、違う。PC から投稿はできるけど、編集ができない。あとは、レコメンド、おすすめが微妙、えー。アナリティクスが微妙。そして最後、えー、関連エピソードを探すのが、むずいというか、めんどくさい。<笑>です。はい。というわけで、まあ、スタイフね、まあ、いいところも悪いところもあったわけですけど、最初にも言いましたが、この配信をもってスタイフは一時休止とさせていただきます。<笑>はい。もしね、今後プラットフォームとしてのスタイフがね、こう伸びてきてあ、スタイフ投稿する価値あるなと、私がね、また感じることがあれば、スタイフの投稿再開すると思いますが、それまではね、スタイフはお休みさせていただきます。はい。うん、これまでのエピソードはね、そのまま残しておきますので、まあ聞けるんですが、最新のエピソードを聞きたい方は、他のプラットフォームで聞いてくれると嬉しいです。それではもう時間がないので、閉めます。また次の配信でお会いしましょう。拜拜。